0: Я рада вас чувствовать. И мы сегодня начинаем наш урок. Говорим мы про место ребенка в доме, в семье. Сама тема, она достаточно необычная, потому что многие не задумываются о том, что вообще ну, нужно поговорить об этом и задаться вопросом, что такое место. Для какого ребенка? Для всех детей? И почему нужно об этом говорить? Это вроде бы очевидно, что ребенок живет в семье, в доме. У него есть комната, там где он находится. И вроде бы все в порядке. Откуда такая взялась тема? Почему мы об этом говорим? На многих курсах в Израиле это огромная-огромная тема. Есть очень много выступлений, семинаров. И это подтверждает, что э, действительно эта тема имеет место быть, она очень важна. А важна она именно потому, что если ребенок не чувствует себя дома нужным, принятым, э, это значит, что у него нет места, даже если физически. У него есть своя комната, он приходит домой, мы его кормим, у него есть даже место за столом. Мы с ним даже разговариваем, обнимаем его, интересуемся, как прошел день. Но это тоже не дает полностью, сто процентов, думать о том и говорить о том, что да, у ребенка есть место. Мы читаем ему книжки, мы говорим, ну, конечно же, есть у него место. Он приходит, в салон мы садимся, мы читаем разные интересные истории, мы учим с ним Тору. Есть место дома, почему Нет. Мы видим, как ребенок после школы возвращается домой, из садика бежит домой, и у него есть дом, он знает, что его там ждет вкусный обед. Ну как же, есть дома мама. Она его ждет или не ждет, а оставила просто горячую еду. И когда мы, даже если мы спросили бы у ребенка, а у тебя есть дома место, он бы, скорее всего, ответил, ну, конечно, у меня есть дом. И, возможно, он даже проговорил бы, что у меня есть место в доме, то есть моя комната, ну или половина комнаты. Но этот вопрос, он глубже, он затрагивает не столько внешнюю сторону отношения нашего с детьми, он имеет очень-очень глубокую и структуру, и значение, которое, например, если бы у ребенка не было места, дома, в семье, то тогда она бы очень значительно повлияло на его самооценку, на возможность, на желание принимать решения в жизни. А решений ему нужно будет принимать очень много. Решения, связанные с э, э, о том, как готовиться к экзаменам, когда начинать э, садиться за уроки, какой распорядок дня, это в начале. Да, а потом ему нужно будет выбирать, где он будет учиться, когда он будет жениться, на ком он будет жениться, как он будет работать, сколько он будет работать, и какой у него будет с распорядок дня после того, как он женится, на ком он женится и прочие-прочие вещи. Их очень много. Ребенку, у которого нет места в семье, ему составляет большую сложность понять, что решение, которое я сейчас принимаю, оно в моих руках. И ответственность его, она не с ним. Он часто боится на себя брать ответственность. Понимание себя, разрешение себе быть в этом мире, разрешение делать то, что он хочет, сила воли делать то, что нужно. Это очень-очень связано с тем, как ребенок Чувствует себя дома. Чувствует ли он, что он каям существует, что он такой же, как его родители? И, может быть, даже заслуживает ли он такого же места, как старший брат или сестра. Когда мы были маленькими, мы даже вот если можно, напишите, пожалуйста, ваш примерный средний возраст в группе, я бы хотела тоже знать, ориентироваться на наше сообщество. И я предположу, что э, большинство из нас, когда росли, были маленькими, подрастали, остальные с подростками, молодыми людьми, молодыми девушками, очень мало кто слышал от родителей такие вопросы. Угу. Такие вопросы, как ты себя чувствуешь дома? Все ли у тебя... В порядке внутри, ты чувствуешь себя действительно здесь хорошо, тебе спокойно дома? Вот такие вопросы нам практически не задавали в детстве. Нас не научили чувствовать, нас не научили думать о себе, как о человеке, который достоин занять место, достойное место там, где он проживает, в своей семье, в своем доме. Во всяком случае, очень много, вот я сейчас увидела, да, 25 лет, 32 года. Те, кто постарше, и те, кто росли в Советском Союзе, э, к сожалению, были условия не всегда подходящие для каждого ребенка. Мы жили в маленьких квартирах, очень многие жили в маленьких квартирах. Не было комнаты. а Если комната была, то она часто делилась на двоих, на троих детей. Э, Когда нам нужно было нам нужно было побыть одним, у нас не всегда было свое пространство. А гулять на улице было поздно, темно и страшно. И не всех отпускали из дома. И нам приходилось очень тяжело, потому что нужно было как-то освободиться от своих чувств, подумать, побыть собой, разобраться кто я, что я, почему почему так происходит, меня обидели, меня наоборот обрадовали, так я хочу с кем-то поделиться, но не могу, у меня меня режим, я должен в 9 часов спать, или на улице страшно, меня не отпускают. И то, что касалось пространства, также немногие родители стучали в комнату, прежде чем войти. Очень многие родители допускали за собой право открывать двери, когда они хотят, потому что они считали, что... Это мой дом, я его содержу. Мама, папа, и, в общем-то, дети это те, кто растет под нашим управлением, руководством, мы говорим, что им делать. Также родители часто говорили о том, о чем вообще думать и во что одеваться. Я знаю очень много таких случаев, когда рассказывали, что если дети не одевали те цвета, тот фасон, который нравился родителям, объясняя тем, а что скажут другие. Было очень детям тяжело это переживать. Я не говорю о том, что с нами не говорили о наших чувствах. Нас не спрашивали, а что ты чувствуешь. Нужно делать, значит нужно делать. Тебе сказала учительница, сделай такое домашнее задание. Ты не можешь отказаться, ты должен его сделать. Эм, У тебя не спрашивали, тебе тяжело, легко, не было много репетиторов тогда. Да, нужно было. И мы делали. Нас не часто спрашивали, о чем ты думаешь. Нужно да? было думать так, как обычно, принято, как принято. И я знаю, что есть такие случаи, когда дети рассказывали, что родители не разрешали им разговаривать, поддерживать разговоры о политике, об экономике. И они очень обижались, потому что они считали себя уже такими взрослыми и у них был свой, своя точка зрения, а им говорили, подрастешь, вот узнаешь, подрастешь, начнешь разговаривать на эту тему. И таким образом большое-большое количество людей постсоветского пространства, они, к сожалению, не становились частью семьи. Пока ребенок растет, период до 12 лет примерно, это очень благоприятный период для того, чтобы сформировались внутри базовые ценности, опоры, на которых ребенок потом может опереться, да, и посмотреть, оглянуться, и посмотреть, как мой поступок, он сейчас соответствует моим ценностям или нет. Я правильно выбираю сейчас этот путь или нет? Если ребенок точно знает, что ему подходит, что это подходит и моей семье, и мне это объяснили, он сам потом это может объяснить. Ребенок, у него нет внутри раздвоения на «я», такой, как меня создал Всевышний, со всеми моими силами, с моими талантами, с моим вот этим настоящим голосом. И второй ребенок, который формируется под влиянием родителей. И вот эта вот война, этот конфликт, он может продлиться до конца нашей жизни. А мы не хотим этого конфликта для наших детей. Поэтому, говоря о том, как воспитывать наших детей, мы говорили много про общение, про открытое общение, про активное слушание. Нужно обязательно помнить, что все навыки, которые мы уже получили от наших уроков, да, взяли вот новые знания. Надеюсь очень, что вы их используете. Сюда мы добавляем еще один большой-большой кусочек такой э, знаний, который касается места ребенка в семье. То есть я вернусь к моей мысли о том, что мир ребенка и место его да, ⁇ это не только физическое местоположение где-то в доме, его угол или его комната. На этом нужно только начать работать, а не закончить. Безусловно, создание уюта, порядка в комнате – это очень важная составляющая его э, самочувствия, духовного, физического. Безусловно. Но сейчас мы с вами будем больше и больше говорить о том, что же такое место для ребенка, как и часть его внутренней жизни, внутреннего ощущения близости, э, причастности к этой важной для него первой социальной группе, которая называется семья. Для того, чтобы, может быть, начать даже да, говорить с ребенком о его месте и думать об этом, есть ли у него место, нет у него этого места, мы можем с ними начать разговаривать, задавать вопросы. Да? То есть я очень часто говорю о том, что наша задача как родителей это не вернуться. Домой скилим с инструментами, с новыми знаниями и начать сразу их реализовывать дома, по-другому стараться разговаривать, что-то делать иначе э, после уроков. да Мы стали грамотными, пришли домой и начали использовать новые э, новые инструменты. Нет. Любое знание, оно от информации проходит большой-большой-большой период. То, что мы получаем на наших уроках, это нас формирует, Формировать формирует это большой-большой-большой такой процесс. Да? То есть информация должна стать нашим знанием. Почему это важно? Потому что только тогда, когда я принимаю то, что я услышала, я проанализировала, я вложила в какую-то часть своего сознания, это стало моей, частью моего мировоззрения. Это не просто передача слов, что Эстер сказал или кто-то сказал, это то, что вы действительно чувствуете вам важно в той формулировке, которая вам важна, удобна. И вот тогда вы можете ее, эти, эти знания реализовывать дома и рассказывать детям о том, в том числе, что такое место, да, активное слушание и, и общение открытое и так, далее, и так далее. Но даже не это важно сделать важно подойти да, как я сказала что от информации до знания проходит большой период вот в этом периоде есть такой, э, такое время, когда мы сами себя проверяем, насколько эта информация стала нашим знанием и этот процесс он э, связан с задаванием вопросов ребенку. задавая вопросы ребенку мы можем сами себя проверить понимаем ли мы все на эту тему? И в итоге, что мы хотим передать, да, что мы хотим сказать этой теме, что мы хотим от ребенка добиться или, например, какое-то требование для себя да, сформулировать, что я вот теперь знаю эту тему, могу что-то сделать иначе. Так вот, есть несколько способов, да, как приблизиться к теме места ребенка в семье. И сейчас мы об этом поговорим, и первый способ – это, допустим, как мне одна моя клиентка сказала, не могу я сейчас говорить на тему места в семье», ну, посмотрим. Вот он сейчас еще маленький, вот он только в первый класс пошел. Посмотрим, как вот мы переехали в новую квартиру, у них большая квартира, новая комната у ребенка. Он займет свое место, мы посмотрим, а через сколько посмотрим, через пару лет, посмотрим, как вот он будет себя чувствовать. Сейчас рано о чем-то говорить, ну вот вроде бы как у него есть все, я с ним разговариваю, да, но мне кажется, есть у него место, и все с ним в порядке, ну а если он начнет как-то какие-то вопросы задавать, то мы об этом поговорим, но только не сейчас, да? То есть первый способ говорить о месте ребенка дома, это просто подождать, пока он начнет осознавать что-то и сам, может быть, нам расскажет, что он думает на эту тему. То есть без инициативы просто наблюдать. И я думаю, что это не очень хороший способ, потому что мы можем потерять доверие, потерять возможность ребенком говорить и потерять время для того, чтобы его научить об этом говорить. Вообще не только об этом, да, но на любую тему. Второй способ – это, например, некоторые родители предпочитают такую манипуляцию. «Бабушка, поговори, пожалуйста, с моим сыном. А что он думает вообще про себя в семье? Чувствует ли он себя там хорошо? Чувствует ли он, когда приходит домой, что что это его дом?» Или, например, у друзей спросить. «Пошел ребенок в гости, мы звоним подруге, поговори с ним, пожалуйста, как ты думаешь?» Это тоже некое некое избегание ответственности, избегание возможности уговорить с ребенком открыто. Это тоже нам не подходит. Третий способ, более диагностичный такой, это рисунки и подделки детей. Неважно, сколько детям лет, можно 5-6 лет начать на эту тему разговаривать и диагностировать, насколько ему комфортно дома. Много лет назад, когда я только начинала свою практику, у нас было в университете такое задание провести несколько попыток интерпретации рисунков детей. И в одной семье, дружественная нам семья, девочки нарисовали свою семью. И одной было все замечательно, все держали друг друга за руки. Все были улыбающимися, была такая очень хорошая атмосфера по рисунку, чувствовала, что все хорошо. А вторая дочка, то есть две девочки растут в одинаковой среде, вторая девочка нарисовала себя, и она не держит никого за руки, а все остальные держатся. То есть она получается одинока. Я тогда сказала, что здесь есть что-то, о чем подумать, да? тут нужно разобраться. И здесь есть такой знак, что ребенок нуждается во внимании, в тепле, и что-то с ним происходит. На тот момент девочке было 6 лет, сейчас девочке 41 год, и она по-прежнему не чувствует связи со своими близкими, и она ушла в другой дом, и она одинока, и у нее практически нет связи с мамой, они в серьезном длительном конфликте находятся. И рисунки всегда очень сильный показатель, очень сильный инструмент диагностический, потому что через цвета, через линии, через нажим, через формы, размеры, положение рисунка, на рисунке фигур можно очень понять, очень хорошо считать, диагностировать и предупредить ранее какие-то зарождающиеся конфликты и сложности в общении. Также и подделки. Подделки можно делать из глины, из песка, из из манки, из пластилина. И тогда, как ребенок рисует, как ребенок делает эту форму, да насколько он плавно делает, насколько он напряжен или расслаблен, тоже можно посмотреть. Вместо ребенка в доме его комфортное ощущение себя дома оно всегда выражено тем, что ребенок рисует плавные линии, и достаточно разнообразные цветовые решения рисунка. Не всегда нужно смотреть на то, что только ребенок рисует черным карандашом. Дали простым, просто может быть у него не оказалось, или он уверен более простым, по карандашем, он видит четче линии. Да, тут есть, в общем-то, в чем сомниться на что на что то есть нужно остановиться в трактовке, что ребенок черный, черный рисунок нарисовал, да, это значит, что все нехорошо. Нет, просто немножечко быть аккуратным. Но самое главное, чтобы было ощущение от рисунка, что ребенок находится или в центре, или с кем-то, за руки, или соприкасается телом на одной линии соответственно, роста, он, он ниже папы, да он ниже мамы, если он маленький. Да? И чтобы, да, как я сказала, были плавные линии, была плавная мимика, мягкая мимика. И тогда мы можем сказать, что ребенку дома комфортно, что ему достаточно хорошо. Но есть еще и четвертый способ, кроме вышеперечисленных, эм, это Диалог. Диалог глубокий. Это не просто вопросы, как дела и как тебе нравится дома. Это вопросы, которые могут задеть очень-очень тонкие струны. И мы можем действительно очень рисковать. И в том числе своим авторитетом. Потому что ребенок может какие-то неприятные вещи сказать, если он у нас открытый, яркий ребенок, эмоциональный Он может себе разрешить, и слава Богу, если он разрешит, говорить себе так, как есть, по-настоящему, то, что он чувствует. И можем задеть чувство ребенка, и неправильно отреагировать, и обидеть его. И здесь нужно быть очень аккуратным и деликатным, если решите использовать этот способ. Давайте попробуем сейчас вместе, если у вас есть ручка и бумага, попробуйте записать эти вопросы и подумайте, ответы на них, как если бы отвечал ваш ребенок. Я буду стараться говорить медленно, чтобы вы успевали записать, чтобы вы успевали подумать. И если у вас возникнут вопросы, их тоже можно задавать даже сейчас в процессе урока, не дожидаясь его окончания именно вот по этой части. Любой разговор с ребенком и со взрослым, желательно чтобы состоялся как говорится, говорят его войнаем то есть на одном уровне глаз это необходимо для того чтобы ребенок в частности мы сейчас говорим о детях да, чтобы он чувствовал себя таким же как мы взрослым в безопасности чтобы он нам доверял и чтобы максимально был с нами открытый и тогда мы ему предлагаем а давай поговорим, поговорим открыто. И мы у него можем так и спросить: скажи, а ты чувствуешь дома свое место? Он может, конечно, спросить, а что такое ощущать свое место? И тогда мы можем расшифровать, что место это то даже не физически, а чувственно ощущение, что тебе дома хорошо, спокойно, безопасно что ты чувствуешь, что ты часть не, что ты вместе с нами, что ты свободен говорить о том, что тебе важно. И вот когда мы это объяснили ему, мы можем ждать ответа. И он, например, если тоже очень зависит от ребенка, от вашей атмосферы на сегодня дома, он может сказать «да». Он может испугаться, ему может быть непонятно, он может быть не уверен в своем ответе. Но лучше он, и чаще всего, да, дети предпочитают сказать, да, чтобы на всякий случай себя обезопасить. И тогда мы спрашиваем у него, а это действительно так? Здесь очень важно добавлять слово во втором вопросе «действительно», потому что этот вопрос таким образом становится еще глубже. То есть сначала мы спросили, чувствуешь ли ты себя дома? Хорошо. А потом мы у него спрашиваем, а действительно ли это так? И почувствовать этот вопрос, разницу между первым и вторым вопросом, при слове «действительно» возникает такая пауза, и как будто бы наша бессознательно начинает просыпаться и давать нам вдруг какие-то примеры, подтверждающие или опровергающие ответ на этот вопрос мы часто можем заявить что то на самом деле это может быть не так Неважно по какой причине но наша структура она предполагает очень серьезную защиту от разных опасностей даже если это объективно вроде бы как не опасно нам может казаться что эти вопросы которые в наш адрес поступают они нам угрожают поэтому Очень часто мы сначала будем сопротивляться, а потом, если почувствуем открытый разговор, доверие, то тогда мы можем себе разрешить немножко быть более открытыми и копнуть в недры своего бессознательного. И тогда после этого вопроса мы можем у ребенка спросить, а насколько ты бы мог быть в этом уверен, что тебе действительно дома хорошо? Этот вопрос еще больше и глубже нас продвигает вперед и вглубь, потому что теперь нам нужно привести примеры. Да? Эээээ... Теперь нам нужно эээ, как бы оценить этот уровень, и мы ему можем сказать, насколько ты можешь быть уверен в том, что у тебя действительно дома хорошо. Скажи, например, от 0 до 10. С ребенком примерно с 7 лет можно такие разговоры вести. Если моложе ребенок то, тогда, если ребенок, то этот вопрос можно не задавать, а задать ему следующий вопрос. А какие моменты могли бы подтвердить, показать нам с тобой, да, не мне, не тебе, нам с тобой, то, что действительно ты чувствуешь себя дома хорошо в безопасности. Ты хочешь, я тебе помогу? Это следующий вопрос для того, чтобы ребенка ни на секунду, не на и быть с ним все время вместе, поддерживать его, помогать ему развивать свою мысль, давать ему ощущение такой взрослости, легитимизировать его все попытки, да, и вот этот размышленческий процесс. И если мы решили ему помочь, то мы можем, например, привести какой-то, какой-то, мы можем дать ему пример, чтобы он и на нашем примере, на наш вот из-за той ситуации, которую мы расскажем, мог тоже продолжить. И чтобы он, например, проверил, насколько он думает правильно, он услышит наш пример, тогда он продолжит. Да, это тоже ему дает определенный а, этап безопасности. И мы тогда у него спрашиваем, а я могу тебе помочь в этом? И дальше мы можем начать так, мне кажется, что вот однажды, когда ты сел ко мне на колени и начал рассказывать о том, что у тебя произошло в детском саду или в школе, и спросил потом у меня совет, и вообще-то рассказывал очень открыто, и более того, ты вышел из, твоей, из своей комнаты, ты не сидел у себя. Ты вот ты говорил об этом в открытом пространстве, мог зайти папа, могли зайти соседи, братья, сестры. Да, это ты об этом говорил. Мне кажется, что это подтверждает то, что тебе дома хорошо, то, что ты можешь не доверять, то, что ты часть нас. А в чем специфика этого вопроса и этой части в целом, что. Мы начинаем как бы с вопроса, да? А я могу тебе помочь? Мы присоединяемся к нему. Опять же, вот это вот, да, совместно, вместе, одно целое. Мне кажется, да, то есть мы говорим о о нас, о наших чувствах, о том, что это только наше. Мы не претендуем на э, то, что это его. Мы только предполагаем мы даем ему возможность возразить. Это вот такой вот, да, очень очень тонкий ход, который нам нужно помнить в диалоге с ребенком. Итак, вот этот четвертый способ, если вы успели записать, тоже, пожалуйста, как-то дайте знать, если все в порядке, если есть вопросы, тоже задайте их. Этот четвертый способ глубокого диалога, он может нам очень сослужить хорошую службу, как диагностический инструмент и поможет понять, что происходит с ребенком. Насколько ему хорошо и спокойно дома, насколько значит, если ему хорошо и спокойно, мы полноценно делаем свою работу. Но даже если мы ошибаемся, и если мы совершаем ошибки, это тоже нормально, потому что мы с вами родители только первый раз в этой жизни, и нам допускать ошибки разрешено. И, как я и сказала, дать ребенку возможность почувствовать место в доме можно несколькими путями. Мы с вами сейчас проговорили даже о двух способах. Первое, с чего я начала, что это через пространство. Если у ребенка нет своей комнаты, это не значит, что у него нет места дома. Через пространство, ощущение места можно дать таким способом. Первое, если у него есть своя комната или есть свой уголок, туда не входить без разрешения. Начиная с трех лет рекомендуется спрашивать: могу ли я к тебе присоединиться, могу ли я к тебе зайти, извини, пожалуйста, мне нужно что-то спросить, могу ли я сесть рядом с тобой. Это уважение, это м- возможность ребенку почувствовать его границы. и со временем их сформулировать. Потому что если мы постоянно входим в его пространство и говорим ему, когда мы хотим, что мы хотим, там, где мы хотим, ребенок начинает защищаться. Ему тяжело нам возразить очень часто. Дети боятся, родители, они их уважают, боятся, переживают за то, что можно каким-то вопросом или словом неудобным разрушить отношения, да. Поэтому наша задача быть деликатными на всех этапах, в том числе вот сейчас, да, в этой теме. И когда ребенок, например, говорит, мне нужно побыть одному, это очень здорово, это значит, что у ребенка есть издаут на иврите, да? то есть это ощущение, осознанность, которая так важна для формирования самооценки. Если ребенок не говорит, что мне нужно побыть одному, наша задача научить, наша задача сопровождать ребенка. И помогать ему развиваться, узнавать себя? Поэтому такие вопросы. Может быть, тебе стоит побыть одному? Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, сколько времени в день тебе нужно быть одному? Вообще, зачем быть одному? Что дает это время, когда ты один сам с собой? Что ты можешь узнать? Или это просто бесполезное, скучное во время провождения. Вот эти вопросы, они тоже очень нам нужны. Они как будто бы раскрывают неосознанный процесс нашей жизнедеятельности. То есть каждое слово, которое мы произносим, так же, как в молитве, должно быть очень обдуманно, очень последовательно и без длинных формулировок. Точно, коротко, глядя в глаза, давать ему ощущение, что нам интересно, быть с ним, интересно узнавать его и помогать ему узнавать самого себя. В разговорах, это второй такой пункт про то, как дать ребенку, через что дать ребенку место в разговорах, в совместных беседах и решениях. Здесь на в этом моменте очень часто возникают вопросы, неужели я должна вообще ребенку все разрешить, вместе с ним все обсуждать, и позволять ему все, раз, все выбирать, как он хочет. Конечно же, нет. Я об этом чуть позже скажу, просто сейчас такое поставила жирный восклицательный знак. Нет, мы детям не разрешаем все, и мы не разрешаем выбирать все, что они хотят. Да, мы всегда с ним рядом, и мы всегда стараемся э, любую тему э, обсуждать с учетом границ и своих, и границ ребенка. Когда я говорю о том, что через разговоры, через беседы, совместные беседы и принятие решений мы э, формируем у ребенка понимание его места в доме, я имею в виду, что мы с ним вполне можем обсуждать, куда мы едем, какой у нас меню наш Шаббат? А ребенок таким образом чувствует, что угу, с ним советуется, я вырос. У меня есть свое мнение, его можно выразить, интересуется а если вы даже включите его точку зрения, э, вот, да, он захотел что-то в меню. Мы это сделали, пришли гости, мы сказали, вот, э, чтобы это блюдо появилось, да, способствовал шломик. И, например, мы поехали куда-то, да? как нам тут хорошо, шломик, ты знаешь, большое тебе спасибо. Правда, без тебя бы мы, не знаю, оказались мы здесь или нет, но вот ощущение того, что нам вместе нравится быть в, одном, э, в этом месте, оно очень очень приятно. Да, и очень-очень греет мне сердце и говорит о том, что мы настоящая семья. Третий момент вот в пункте разговоры он очень интересный. И я говорю про то, что беседа про то, как было. Было сегодня. В детском садике, в школе, на работе. Как мы спрашиваем у наших детей, как было про детский сад, про школу? Ну, как дела? Что-то получил. Мы об этом уже говорили ранее, просто я сейчас немножечко это... Э, что-то, может быть, повторю, но и раскрою тоже этот момент. Когда мы спрашиваем у ребенка, как дела в школе или в детском садике, то что мы хотим? Уж не просто интересуемся, нам очень важно знать, что действительно там он делал, чувствовал. Сон кушал? Какие у него друзья, может быть? Понятно, что не всегда есть временно. Понятно, что, слава Богу, в наших семьях много детей. И что каждому приходится уделить время и хочется уделить время. Поэтому очень важно задавать правильные вопросы. Вместо вопроса, как дела, что было интересного? Скажи, чему ты сегодня больше всего порадовался? Чему ты больше всего огорчился? Как дела с твоей учительницей? Спросить про конкретного человека. Да? И достаточно какого-то одного вопроса, и у вас будет беседа обеспечена на полчаса, да? если не больше. То есть вместо общего вопроса про «как дела?», мы спрашиваем что-то очень точечное и спрашиваем про чувства, спрашиваем про его выводы, про его размышления. Очень часто ребенок говорит: "Ну, не знаю, не помню, и, ну, это неинтересно". И тогда мы понимаем, что ребенок, возможно, хотел бы поделиться, но не знает, как. Что мы делаем тогда? И вот в этом расширении этой темы, да, как разговаривать с ребенком, когда вот нам интересно, что было с ним в течение дня, это наш пример, и мы даем ему пример, как рассказывать о том, что было, например. Слушай, хотела сегодня с тобой поделиться. А на работе моя сотрудница, она принесла очень вкусный, вкусный обед. А я на нее смотрела, мне было как-то неудобно спросить, это она сама приготовила, или она готовые купила, а может быть и маму приготовила. И вообще вообще, знаешь, мне хотелось тоже вот узнать и дома тоже такое приготовить. И я не спросила. Я стеснялась. Мне казалось, что это очень ну, не очень удобно. А что ты думаешь по этому поводу? Как бы ты поступил? И это вот такая вот точка, когда ребенок, да он может участвовать в разговоре как полноценный член семьи, слушатель, участник, объект, субъект, простите, не объект, а субъект, у него спрашивают, интересуются интересуется, интересуется его точка зрения, он может уговорить, он может быть свободным, он важен, да, и вот это такой диалог, он очень-очень-очень способствует тому, что ребенок к вам будет приходить тогда, когда ему сложно, говорить: мам, вот я так не сделал, а как ты думаешь, ты бы так сделала, а нужно так сделать? А как в следующий раз мне посоветуешь поступить? Да? То есть мы учим детей. Разговаривать, сообщать, что было с нами, делиться своими успехами и неуспехами да, я не попросила, это может быть и не очень хорошо. Да? То, что хочется, нужно сделать. А я захотела и а не сделала. Что обо мне ребенок подумает, что я, что я, я стесняюсь, что я не уверена в себе. Не важно, что ребенок подумает, важно правильно сделать вывод. Важно рассказать, поделиться, сделать его частью себя, частью своей жизни, быть откровенной, искренней, и тогда в конце концов, когда-нибудь, не ну, скажет: "Мама, я с тобой горжусь, ты так преодолеваешь разные ситуации, проходишь разные м- м- сложности, решения такие принимаешь". Я вот хочу у тебя учиться. Я знаю, как ты живешь. Я помню эти случаи, которые ты не рассказывала. И я думаю, что я так не поступлю. Или да, я так поступлю. То есть ребенок, узнавая вас, он узнает потом себя. Потому что он вытаскивает из себя то, что мог бы носить годами, и мы бы никогда не узнали о том, что с ним происходит. Третий пункт, он тоже очень такой, с одной стороны, простой, с другой стороны, неоднозначный. Как формировать как дать ребенку место в семье? Это через уважение к его выбору. Кружки, друзья, время еда, все можно дать на выбор ребенка. И даже отношение к тому, как он будет учиться, делать уроки. И здесь, если вы у меня спросите, как мне что ему все разрешить, мне нужно отойти в сторону и пусть он делает, что хочет. И вот здесь нет, 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 и еще раз нет. В голову пришел такой пример к этому блоку. Я сейчас поделюсь им. Одна мама очень переживает, мягко сказано, о том, что ребенок ее мальчик, а мальчик готовит уроки прямо вот в последнюю минуту. У него завтра экзамен, а он тут, тут начинает учить все примеры, все законы и все прочее. И она говорит, как же так? Постоянно у них конфликт. Ребенок говорит, я успею. Мама говорит, нет, так не делается. Ребенок говорит, посмотри, там немного, а потом оказывается, да, там много. Он приходит в школу и делает много ошибок, ему ставят низкие баллы. Вот эта ситуация как раз может с одной стороны очень ребенка зажать в рамки. И если мы именно так поступаем, не только по отношению к учебе, а, скорее всего, наш способ общения с детьми, то тогда ребенок в какой-то момент будет чувствовать, что ему не доверяют, с ним не разговаривают, как со взрослым. Его ставят в рамки и прочее. Это может быть действительно с точки зрения логики очень правильно, чтобы ребенок, так же, как и мы, научился заранее планировать, готовиться, ставить приоритеты и прочее, прочее. но сейчас он в другой ситуации, у него нету социального опыта, у него нету вообще опыта жить, да, и он должен его получить. Поэтому к той же цели, чтобы ребенок заранее готовился, понимал приоритеты и прочее, мы его можем привести не рассказом о том, как правильно делать и как я, и как мне стыдно, а мы можем его опять же засыпать вопросами примерно такими же, как мы и говорили немножко раньше. Послушай. Я понимаю, что ты принял решение готовиться сейчас, именно сейчас, уже вот пол восьмого перед сном к такому серьезному тесту. Я это понимаю. И я это принимаю. Это твой выбор. Но скажи мне, пожалуйста, ты действительно думаешь, что Именно так можно делать. Нужно так к экзаменам готовиться. Всего полтора часа тебе действительно хватит. И наша должна быть интонация мимика. Просто я себя сейчас тоже поймала на мысли, что я, может быть, немножечко такой вот, немножко бекуртит, да, что немножечко с оценкой, с давлением. Мы никуда от этого не денемся, мы не избежим этого. Наше воспитание, наш, наш опыт давит. Нам нужно просто пробовать говорить а, как можно более уважительно. Мы действительно сейчас хотим сказать ему, слушай, я тебя очень люблю и уважаю твой выбор. Ты можешь это сделать. Но я бы хотела бы, пожалуйста, чтобы ты задумался, даже прежде чем ты начнешь сейчас работать над подготовкой, и подумай, а что если бы... Ты бы начал раньше. А что будет, если ты не успеешь? Ты будешь плохо о себе думать, или для тебя это хорошо, или, может быть, тебе вообще все равно. Просто пойми, что может быть, и что будет, если ты это получишь. То есть помочь ребенку, как бы к этой ситуации присоединиться, помочь ему подумать о будущем спрогнозировать и опять же дать ему выбор. Он может быть согласен с этой ситуацией, он может быть хотеть что-то он хочет чего-то другого, а может быть он просто хотел поддержки от вас, и тогда эти вопросы, наоборот, подкрепят у него чувство уверенности, и в следующий раз он поймет, что мама меня не ругает, она мне не угрожает, она меня не учит, она мне не, не, не прессует и прочее, прочее. она мне доверяет, да? она мне такие вопросы задает, о которых я раньше совсем-совсем не думал. Таким образом, в таких разговорах, говоря о месте ребенка в семье, мы в том числе говорим о рамках. Рамки, с одной стороны, мы, да, мы всегда ставим, делаем, даем ребенку возможность выбора, мы ему говорим о том, что ты можешь что-то там подумать и сам выбрать, я не настаиваю, но с другой стороны, это совсем-совсем не. Анархия. Это не выбор на пустом месте. Наша задача с вами помнить, что ребенок в семье, помните о своих рамках, о своих границах, что ребенок в семье не ставит рамки, не формирует границы. Это мы их формируем. Мы даем ребенку возможность участвовать в разработке всех правил, обсуждаем с ним эти границы, только после этого начинают работать эти правила. Да, то есть ребенок соглашается с нашими правилами и доверяет родителям. Родитель в это время последователен, убедителен, говорит ясно и коротко по границе. И тогда ребенок понимает, что с ним разговаривают, как со взрослым. Его включают в обсуждение. Прислушались к тому, что он хотел бы. А если не прислушались, то тогда это тоже. Нормально, потому что я ребенок, я должен идти за родителями. Это очень-очень важный момент, который нужно понять, когда мы говорим о границах, о месте ребенка. Нельзя себя забыть. Мы родители, мы в семье принимаем решения, мы взяли на себя ответственность за детей, за их басис, за формирование ценностей, которые мы тоже... Не всегда знаем, да, какие у нас ценности. И детям нужно это объяснить, что они часть семьи, что они тоже принимают решения. Но основное решение, сложные моменты, важные моменты, режимные моменты принимают в итоге решения родители, они участвуют. И очень важно, чтобы они участвовали. Очень важно, чтобы они говорили, как они чувствуют себя с тем или с другим, потому что тогда у нас, у родителей, будет возможность что-то скорректировать. Да? И нужно обратиться к детям и сказать им, что недопустимо, чтобы вы выполняли то, что вам очень не нравится и жмет, да? не по размеру. Ко мне недавно пришла одна мама, и с ребенком они у меня ходят раз в неделю, мы занимаемся, исправляем ее сложности в общении. И заходя в этот раз в кабинет, мама начала с того, добрый вечер, Эстер, сегодня э, моя дочка получила наказание, поэтому она не получит, э, мам, таким, если ты захочешь ей дать. Подумала я, оказывается, у меня уже тоже появились границы. Да, которые поставила себе не я совсем, а мама ребенка. Я ей очень благодарна за это, потому что именно такие вот сложные ситуации они нас расширяют, укрепляют. Если бы не было таких спорных ситуаций, то тогда было бы совсем неинтересно жить. И вот Подумайте, как часто бывают такие да, ситуации. Мы входим в, в какой-то в, ну, мы, мы, мы входим в ситуацию к другому в его поле и сразу озвучиваем то что нам надо и не надо подходит или не подходит и это не важно взрослый или ребенок когда я спросила ребенка скажи мне а ты согласна с этим тебе это подходит ты нормально вот чувствуешь что ты сегодня не можешь получить сладки, сладости в конце занятия она говорит ну мама так решила а что ты думаешь по этому поводу? Ну, мама же так решила. А тебе подходит это? Не знаю. Ну, мама решила, значит, я согласилась. А на самом деле там была такая ситуация, которая касалась графика расписания, распорядок дня. Когда ребенок идет спать, ребенок нарушил просто правило на 15 минут. А получил наказание на всю неделю. Да? Тоже помните, пожалуйста, что наказание должно быть соответственно поступку. А лучше не наказывать вообще, а садиться здесь и сейчас, разговаривать, обсуждать, договариваться, обнимать друг друга, идти дальше вместе, не делая никаких наказаний. Слово «наказание» лучше вообще убрать. Да. Другие синонимы, более мягкие, но чтобы ребенок ощущал, что у него есть и права, и обязанности, да, этот момент тоже Нужно регулировать об этом. Мы с вами поговорим еще в какой-то другой раз. Я вижу, что у нас совсем немного времени. Хотелось бы еще сделать небольшое упражнение. И оно связано с нашими ценностями, с определением ценностей. Почему это важно? Потому что... Как мы сказали, да, что место ребенка, ощущение ребенка дома, оно очень-очень влияет на его самооценку, на внутренний такой вот шлемут, то есть полноту, наполненность, ощущение себя целым, да. Если ребенок знает, что у него есть место, куда можно прийти, расслабиться, то тогда он из этого ощущения полноты и наполненности может принимать правильное решение, не сомневаться ни в сколько, ни разу, потому что то, что он сейчас сделал, хорошо. А если он ошибся, он может всегда исправить эту ошибку. За ним есть семья, у него есть место, куда он может прийти. Да? Поэтому каким образом это формируется, в том числе с помощью наших ценностей? Я вас сейчас попрошу продиагностировать, вообще понять, да, помогу, Какие есть у вас ценности? Возьмите, пожалуйста, ручку и лист бумаги и напишите как можно быстрее, не думая, 10 ценностей, которые есть у вас. Что такое ценность? Это то, без чего мы не представляем свою жизнь. Например, друзья, учеба, путешествия, здоровое питание, мицвод. Молитва. Время с детьми. Время в одиночестве. Какое количество в день вы должны быть одни. Деньги. Честное общение. Вот это все про ценности. Посещение родителей. Два раза в неделю мне нужно увидеть своих родителей, например. Вот буквально несколько даю, ну, минуту даже, наверное, да, поскольку у меня так много времени. Напишите, пожалуйста, 10 ваших ценностей. Угу. Если гри- ребенок грубит, то тогда это говорит о том, что... Э-э- сейчас, Алина, отвечу. Если ребенок грубит, то тогда это говорит о том, что нет у ребенка понимания да, границ. Например, можно к нему так обратиться. «Ребенок. Я сейчас услышала очень неприятные слова, свой адрес. Я считаю, и мы об этом говорили, а если не говорили, то вот сейчас пришло время об этом сказать, что недопустимо в нашей семье разговаривать таким тоном. Если ты когда-нибудь заметил, что я так разговариваю, скажи мне это сейчас, и я постараюсь осмыслить, мы с тобой это проговорим. В свою очередь я обещаю этого не сделать, а ты обещаешь мне тоже так со мной больше не разговаривать. Если вдруг у тебя вырвется такое еще раз, я тебя прошу просто извиниться. Я тебя люблю и таким, и другим, и разным. Просто я хочу, чтобы ты в конце концов запомнил и учитывал то, что что я сейчас сказала. То, что ребенок грубит, то, что он делает истерики, то, что нас не слушает, то, что э, что-то еще происходит, это нормально, это процесс того, как ребенок развивается, и он тем самым тоже испытывает наши э, границы, которых иногда действительно нет. Кто написал 10 ценностей, пожалуйста, оставьте только 5, уберите 5, оставьте 5. Хорошо. А я пока отвечу на вопрос Алины. Если ценности меняются? Прекрасно. Это очень здоровый процесс. Ценности меняются всю жизнь. Если мы, например, раньше не задумывались, что мы кушаем, а сейчас мы стали здоровый. А образ жизни есть? Прекрасно. Это повод да, того, что меняются ценности. Да? Или, например, мы раньше считали, что друзья и большие праздники со, всеми, со всей семьей да, Это то, без чего я не могу. А сейчас мне хочется больше как-то уединиться, быть одному. Пожалуйста, это тоже допустимо. Ценности меняются в течение всей жизни. Мы учимся мы растем. У нас появляется больше опыта. И это вполне естественный процесс. Теперь, кто написал, пять ценностей оставил? Пожалуйста, теперь оставьте всего три. Три ценности. Угу. Э, посмотрите на них. И подумайте, к каждой ценности два-три случая, которые подтверждают, что это, да, ваша действительно ценность. Что вы, если написали, например, здоровое питание, это э, подтверждается тем, что, первое, я встаю утром, э, пью два стакана воды, что я меньше э, пью кофе, что я не ем на ночь, что я э, э, считаю калории и прочее, ну, да, вот, еще, еще, еще два-три факта, которые подтверждают каждую ценность. Напишите, пожалуйста, и тогда, если вы напишите, то тогда можно быть для самих себя уверенным э, быть в том, что я себя не обманула. А если мы сами честны друг с другом, э, э, сами, сами с собой, если мы честны, то тогда мы можем четко, ясно и очень убедительно объяснить нашему ребенку, почему нам важно Следовать этим ценностям, да, и почему вы от него это требуете. Потому что вы никогда не делаете иначе. Вам это нравится, вам это важно, вы это можете объяснить. Поэтому вы своему ребенку передаете свой прекрасный опыт, да, и тогда вы убедительны. Угу. И следующим этапом можете не сейчас, можете потом чуть позже, перед сном, завтра, подумайте, как вы расскажете. Своим детям о том, что вам важны и цены. Не забудьте задать, пожалуйста, вопрос ребенку: а что ты думаешь по этому поводу? Насколько тебе это важно? Насколько я могу быть уверена в том, что ты это возьмешь тоже как ценность? А если ты не возьмешь тоже в порядке все? Может быть, у тебя есть что-то, что я не знаю, и я могла бы об этом подумать, и тоже это бы в какой-то момент стало моей ценностью, моей опорой. Не забывайте спрашивать у детей то, что они чувствуют, что им важно, что им ценно. Потому что именно так, я еще раз повторюсь, они понимают, что их дома уважают, что э, допускают, что у них есть точка зрения, которая очень-очень важна и уважаема его родителями. Если есть вопросы, я готова на них ответить буквально 1 полторы минуты. У нас есть, да, Батшила, верно? Да, сейчас мы откроем чат, посмотрим. Да. Женщина пишет, а если ценности не сформированы и страшно их озвучить. Если ценности меняются, это нормально? Если ценности не сформированы и страшно их озвучить. Это очень интересный вопрос. Интересно, почему... Все возможно. И такое тоже. Но, скорее всего, я думаю, что ценности есть. Просто мы о них не знаем ничего. Мы никогда не спрашивали сами себя, что мне важно. Мы очень часто живем спонтанно, по наитию, как выучили в детстве, как подхватили когда-то. И не задумываемся над тем, что действительно мне важно, а что действительно мне важно. Это очень важный вопрос. Поэтому я уверена в том, что они есть. А вопрос в том, что страшно, это вопрос нашей собственной, не нашего конфликта да, внутреннего. нам очень важно с этим разобраться. Почему нам страшно сказать то, что нам очень важно, то, без чего мы не можем жить? А как тогда мы живем? Мы тогда где-то не живем, мы живем для кого-то. А что тогда с нами происходит? Пожалуйста, будьте... Смелыми, насколько это возможно. Будьте настоящими, найдите, продиагностируйте, есть ли у вас место дома. И если оно есть прекрасно, покажите, как это здорово, как это важно своим детям. Помогите им его понять, создать, почувствовать. А если у вас нет места в семье, тогда срочно найдите специалиста и... Подумайте о том, где же вы и что с вами происходит. Я желаю вам всего самого-самого доброго, светлого во всех делах, которые вы делаете. Спасибо большое-большое за возможность общения с нашими женщинами.